0: Estamos meditando sobre esa, esa, esa conversión, ese cambio de mentalidad que es consecuencia de, bueno, pues de conocer a Jesucristo. ¿no? La, la realidad sobrenatural pues, irrumpe en nuestras vidas y, y nos transforma. ¿eh? y en realidad, pues, claro, no, no es no es tanto lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer o sea, aquí, lo importante es lo que Dios haga ¿no? lo que Dios hace y, 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 claro, pues, y que nosotros pues, seamos conscientes de de la grandeza de nuestra vocación o es sea, decir, que el humano tiene, tiene una capacidad bastante bueno, bastante fastidiada ¿no? pues de, de acostumbrarse a las cosas más grandes. ¿eh? Esa, esa vulgaridad que, como decía alguien, es estar ante lo grandioso y no asombrarse. Y no sentirse conmocionados interiormente por cosas que son tremendamente grandes, ¿no? tremendamente importantes. Y en la medida en que nosotros nos dejemos transformar, pues realmente se producirá esa revolución, ¿no? Porque el cristianismo es, es, la, es la bomba, ¿no? O sea, la revolución más grande que puede haber es la revolución del amor, ¿eh? Todos conocemos a, a ese pensador eh, bastante anticristiano, pero pero lúcido a la vez, que es Nietzsche. ¿eh? Y Nietzsche eh, pues, se sorprendía de, de, la, de la capacidad de los cristianos pues, para no sé como en ¿no? él pensaba que, que ser cristiano era pues como un cáncer de la humanidad ¿eh? porque era el cáncer de la pusilanimidad ¿eh? él entendía así el cristianismo dice, bueno, pues, se, él pensaba los cristianos tienen que humillarse no tienen que eh, pues, hacerse pobres tienen que eh, pues despojarse de todo y al final qué queda pues pues nada, una, una basurilla, ¿no? Pero eh, se equivocaba, ¿no? Porque aunque es cierto que Cristo dice que hemos de ser humildes, ¿eh? eso no quiere decir que Cristo eh, no quiera que seamos grandes. ¿eh? En fin, esto hay, hay que entenderlo, ¿no? Porque... No se trata de, de abajarse sin más, ¿no? No se trata de humillarse sin más. Bueno, esto lo explica muy bien el Evangelio cuando dice el Señor que el que quiera ser grande entre vosotros, ¿eh? El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro Señor. Pero... No es que esté mal visto ser grande, no es que esté mal visto ser pequeños, ¿no? O sea, ser los primeros, ¿no? Lo que pasa es que los últimos eran los primeros, ¿eh? Entonces, el problema es eh, cómo conseguir esa grandeza... <coughs> ¿Cuál es el camino para sobresalir, para ser verdaderamente grandes a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que importa? No, para ser grandes hay dos caminos. ¿eh? Uno es el camino del dominio. ¿eh? El dominio, es decir, que yo tengo poder ¿eh? y yo domino a los demás. Y es una cosa que es muy frecuente. ¿eh? En grados más o menos grandes o más o menos escandalosos ¿no? según la figura eh, que se trate o el poder que se tenga uno puede entender las relaciones de amor como una relación de dominio ¿eh? sea quien sea, el hombre o la mujer da igual ¿no? y bueno por supuesto pues claro eh, ahí tenemos es, es, ejemplos máximos ¿no? de, de ese dominio como pueden ser pues, los, los grandes dictadores por ejemplo ¿no? o Hitler ¿no? Hitler precisamente se, se, seguía las ideas de, de Dietz ¿no? o sea, decir, se trata de ser grandes es decir la voluntad de, de poder es lo importante ¿no? entonces yo voy a ejercer ¿eh? ese poder caiga quien caiga y pise a quien pise ¿eh? y me van a temer Y por el contrario, pues hay otro modo de grandeza que, por contraponerlo, eh, un poco a esta idea de, de poder como dominio, como dominación, como, que es la grandeza, por ejemplo, bueno, de los santos en general, no pero por poner un ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta. Que es una grandeza desde la humildad, pero una grandeza, eh, reconocida por todo el mundo. Y, Premio Nobel de la paz y lo que queramos, ¿no? Y, y la gente la admiraba, todo el mundo la admiraba. Pero es, es el otro camino, ¿no? El camino cristiano. Es decir, bueno, pues si quieres ser grande, sirve a los demás. Ese es el ideal del Señor. ¿no? Entonces, claro, vamos a ver qué, qué clase de, de grandeza perseguimos nosotros hay unas palabras célebres de, de Nietzsche que, que dice en ahora obra Echeomo dice, alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco de una crisis como jamás la ha habido en la tierra de la más profunda colisión de conciencia de una decisión tomada mediante el conjuro contra todo lo que está en este momento todo lo que hasta ese momento se había creído ¿no? es decir, yo voy a romper ¿eh? Los, eh, los parámetros o los cánones de, 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 de grandeza ¿eh? todo lo que hasta ese momento se había creído exigido, santificado y dice esa frase célebre, ¿verdad? Yo no soy un hombre, soy dinamita. Soy, soy dinamita, o sea, yo soy la bomba, o sea, y, y, bueno, pues, efectivamente, ¿no? Pues la influencia que ha tenido este hombre ha sido tremenda, ¿no? Tremendamente eh, maléfica, ¿no? Pero, bueno, yo soy... No soy un hombre, soy dinamita. Soy dinamita, ¿eh? La bomba, ¿no? Bueno, pues, eh, frente a eso, eh, pues, hemos de plantearnos el camino contrario, pero hasta el final, ¿no? A tope, ¿no? O sea, hay, eh, pues, ese, esa, esa grandeza basada en el poder que oprime a los demás, y la otra grandeza que se basa en el servicio, en el amor a los demás. ¿eh? Porque eso sería una verdadera revolución, eso sería también la auténtica dinamita. O sea, si las personas, ¿eh? si todo el mundo viviera el amor como Cristo nos enseñó, este mundo cambiaría radicalmente. Radicalmente. Nosotros somos podemos ser dinamitas. ¿eh? Podemos dinamitar pues, todo, todas esas estructuras de pecado que hay en el mundo. Podemos dinamitar tantas estructuras, tantas injusticias. Bueno, ahora el, el Papa ha estado, nada no, menos que en Sudán, ¿no? Pues donde hay una guerra que, de la que nadie habla, pero casi nadie habla, pero que es terrible. ¿eh? Y ha dicho cosas muy fuertes. No voy ahora a contar todo lo que ha dicho, pero bueno. Y ahora es que el Papa, es curioso cómo está, cómo es sensible, ¿no? A las cosas que pasan en todo el mundo ¿no? y, y cómo sufre con los que sufren, ahora por cierto también se pues, está pidiendo oraciones pues, por ese terremoto terrible que llevan ya más de dos mil muertos ¿no? ¿Eh? bueno eh, lo importante es que nosotros nos centremos en nuestra propia vocación es decir, eso que decíamos antes ¿no? decir, que Dios, qué idea tiene de mí ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ha pensado cuando me creó? ¿Qué esperaba de mí? ¿Eh? Esto es lo, mucho más de lo que hasta ahora eh, probablemente se ha podido ver en nuestra vida. Pero bueno, eh, no, no es cuestión de, de lamentarse tampoco. ¿no? Es verdad que probablemente muchos de nosotros, no sé si la mayoría o casi todos, no digo que todos porque había alguien aquí, gente joven aquí pero, pero muchos podemos decir tranquilamente que lo que hemos vivido es mucho más de lo que nos queda por vivir pero no importa porque en realidad o sea, el milagro, la, la potencia de, de la gracia supera nuestras limitaciones ¿eh? ahora eso sí, si tenemos fe si tenemos fe se producirá esa conversión como Dios queda poco a poco o de golpe, en fin, hemos visto tantas cosas, ¿eh? tantos milagros, tantas conversiones espectaculares, ¿no? gracias de Dios, tumbativas, ¿no? como la de San Pablo y como tantos otros, ¿no? tantos santos, ¿eh? pues no sé, que, que hemos visto ya en los altares, ¿no? como me viene a la memoria ahora pues Charles de Foucault, ¿no? pues que es un hombre, una historia muy interesante, ¿no? la conversión de este hombre, que era un aristócrata francés. Y, y, y bueno, fue una convención tumbativa, ¿no? Y, y, y se hizo monje, y se fue al desierto y estuvo ahí con, evangelizando a los tuaregs, ¿no? Nada menos, ¿no? O sea, que, En fin, hay historias increíbles, ¿no? Bueno, pues la, la, esa grandeza de, de, del cristiano, pues va mucho por la línea de porque hablábamos antes de que quiera seguir coja su cruz cada día si alguno quiere venir en de mí niegrese a sí mismo esa es, esa es la clave ¿sí? niéguese a sí mismo y eso es lo difícil claro. pisotear no estoy yo todos sabemos que eso cuesta ¿sí? eso cuesta o sea, San José María decía que, que en fin los, los pegados capitales, pero pero el peor, el más peligroso, el que nos acompañará toda nuestra vida, esta soberbia, esa soberbia. Bueno, pues sí, a veces, no sé, puede ocurrir, ¿no?, que a veces no, no sepamos muy bien de qué confesarnos, ¿no?, pues hagamos examen y seguro que hay manifestaciones de soberbia, seguro. Es que de esto no se libra a nadie, ¿no? y a veces pues nos sentimos heridos porque nos han dicho, nos han dejado de decir, o nos han dicho de esta manera o de esta otra, o a lo mejor de todo saber que estaban pensando de mí, bueno tonterías, ¿no? absurdo pero somos así de de poca cosa ¿eh? pues, sigue, sigue, y sigue pendiente esa revolución ¿no? esa revolución porque si sí es cierto que las fuerzas del mal tienen mucho poder ¿eh? y que las grandes fortunas del mundo parece que se confabulan para, pues para influir, ¿eh? para emplear su poder en, en, en influir en el mundo entero. ¿no? Y, y, esas, y tantas cosas que hemos visto que están pasando que no pasan por casualidad. ¿eh? Pues la ideología de género ¿no? que es, es destructiva, demoledora para para la familia, por ejemplo, ¿no? Pues eso ha surgido no ha surgido por casualidad ni porque haya gente que... Eh, ni porque haya un partido de izquierdas que haya dicho, no, vamos a, a ver cómo podemos cargar una familia ¿qué va? Esto esto viene, viene de, de, de mucho más lejos y, y no precisamente del de, de comunismo, sino más bien del capitalismo ¿no? Pues eh, esos grandes empresarios eh, inmensas fortunas, ¿no? Pues, no sé, eh, pues, eh, los que queráis, ¿no? Pues Soros, eh, eh, los Rothschild, los, eh, los eh, bueno, tantos, ¿no? Eh, el fundador de, de, de Windows, ¿no? En fin, todas estas personas que, que han sido realmente, que son personas que han influido y están influyendo mucho, ¿no?, en, en el mundo. lo que Federer lo que fue no, no digamos no ¿Eh? Eh, han, eh, han sido han influido más que, que, los, que los políticos ¿eh? que los presidentes de Estados Unidos o que, lo que quien queráis no bueno pues es cierto que, que el mal tiene mucho mucho poder no pero también es cierto que Dios tiene más poder y que bueno pues Dios está en esta parte pues nosotros estamos de la parte de Dios que es lo que, lo que en definitiva importa ¿sí? bien pues vamos a, a pensar ¿no? un poco en lo que es nuestra vocación ¿sí? porque la vocación ¿sí? pues eh, hay que tener una cosa clara desde el primer momento ¿no? hablar de vocación ¿sí? y es que la vocación es un don de Dios, ¿eh? es una llamada de Dios que no merecemos, como tantas cosas ¿no? que no merecemos. O sea, las cosas más importantes en nuestra vida han sido dones que hemos recibido. Las más importantes: ¿eh? el don de la vida, ¿eh? el don de la fe. ¿eh? que hemos recibido de la Iglesia ¿eh? es muy bonito eso no pues como la Iglesia que es nuestra Madre ¿eh? nos ha dado la luz ¿eh? pues nos ha, nos ha hecho nacer a la vida de la fe de la gracia ¿no? qué bonito ¿no? y qué importante es el bautismo a veces no quizás no le damos la importancia que tiene el bautismo es lo más importante que ha pasado en esta vida sin duda ¿Eh? Sin duda, Es el momento en el que empieza, en el que nace y empieza a desarrollarse a partir de ahí toda nuestra vida sobrenatural. ¿Sí? Bueno, si hemos sido bautizados de niños, como es frecuente, pues por la fe de, de nuestros padres, ¿no? Pero luego, en la confirmación, eh, pues cada uno de nosotros ya siendo teniendo uso de razón pues pues bueno pues, se reafirma en esa fe ¿eh? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la vocación es un don. En fin, es eh, decir o sea que Dios no llama a nadie porque porque ese ha de bien llamado sea bueno, ¿no? Uno podía pensar, no, pues llama a los buenos. pues no, para nada. Ni nos llama porque tengamos ciertas cualidades notables o lo que sea, ¿no? Pues, eh, como, no sé, pues que tengamos dotes, ¿no? Pues para ser apóstoles, fijaros, los apóstoles, ¿no? Eran gente muy... Sencillita y muy, más bien cortita, ¿no? o sea que, bueno, y sin formación, eran pescadores, pero ¿eh? bueno, pescadores de aquella época, en aquel lago, yo no sé, yo no, no tengo nada con otros pescadores, ¿no? Pero, pues desde luego, lo que está claro es que los apóstoles eran gente muy, muy, muy sencilla, ¿eh? O sea que no llama a alguien porque sea bueno. No es que dé la vocación, por pues este, eh, como es muy buen chaval, ¿no? Pues, pues venga, le voy a dar la vocación de sacerdote o que sea. Para nada. Al revés. Al revés. ¿eh? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Nos llama a cada uno de nosotros. Con nuestros defectos. Con nuestras limitaciones. Con nuestras debilidades. ¿Eh? como bien patente queda en el Evangelio cuando leemos la vida de los apóstoles y y bueno pues vemos respeto de las de los apóstoles ¿no? Es decir que eh, que eso es una cosa también que, que prueba la veracidad de los Evangelios ¿no? decir, si el Evangelio si fuera esto un mito ¿verdad? una historia bonita que se han inventado tal pues no aparecerían las cosas que aparecen ¿no? decir, concretamente para Massingri pero ¿no? la cabeza de los apóstoles el que, el, el que Dios había depositado su máxima confianza pues le va a traicionar le va a abandonar, le va a negar ¿sí? le va a negar y claro pues luego cuando uno lee el evangelio y ve las apariciones después de la resurrección, allí hay un clima de decir, bueno el Señor desapareció y los apóstoles se llenaron de alegría bueno pues sí, al final se le añadiría, pero al principio estarían un poco como diciendo la que nos va a caer, aquí, ¿eh? porque claro, todos habían abandonado al Señor. Y Pedro, vamos, el primero, le había dado tres veces. O sea que cuando se aparece el Señor, que estaban pescando allí en el mar, y, y el Señor se le aparece y tal, ¿qué pensaría Pedro dice, bueno, pues ahora sí, que, ahora sí que le hemos hecho buena, ¿no? Ahora, ya verás, ya... La que va a y sin embargo, es todo lo contrario. ¿no? Todo lo contrario. O sea, el Señor le dice: ¿Me amas, Pedro? A Pedro se pondría un nudo en la garganta. Le dice: Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a poder decir que le amo, no? Cuando le he traicionado, o sea, pues, y ella con, con, la, con la boca pequeña, ¿no? Bueno, pues sí, te amo, ¿no? ¿No? Y tres veces se lo pregunta, ¿eh? Y, y, y entonces le dice, pues, apacienta a mis ovejas. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Somos débiles, somos la cosa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace las cosas. Y es importante que eso lo tengamos claro. ¿Eh? Me amas, me amas más que estos incluso, ya decir, ¿no? Que ya es el como, anuncio Bueno, pues... ¿Cómo podría Pedro? No sabría dónde meterse, ¿no? Y es que no nos elige por nuestras cualidades. La vocación, como todo, es una gracia. Junto con la luz que la acompaña, es siempre un regalo de Dios, no un mérito humano. Es un don, es un talento. Eso, eso cuando habla el Señor de los talentos, ¿no? esas pues es personas que les da unos talentos, para que negocien con ellos y los hagan fructificar, pues eso es eso es, eso es la vocación ¿no? Dios nos ha dado unos talentos los pues que sean, más o menos eso da igual eso da igual. ¿no? Eh, lo importante es que Dios nos ha dado unos talentos que no, son, no eran nuestros que nos ha dejado nos los ha prestado para que los hagamos fructificar ¿cuántas veces en el Evangelio aparece esta idea? ¿no? Por la idea de pues no sé, del, del sembrador ¿eh? que, que espera que esa semilla pues dé mucho fruto siempre es lo mismo la semilla es la palabra de Dios y el campo nosotros ¿eh? y luego pues ya pues, cada, según las circunstancias cada uno dará más fruto o menos fruto pero desde luego tanto la santidad como la fecundidad de nuestra labor apostólica son acciones, acción de, de Dios de la gracia no la acción nuestra <coughs> decía el Papa eh, Juan Pablo II hablando de la vocación decía el Espíritu Santo despierta en cada uno la certeza de saberse hijo de Dios y por tanto, otro Cristo, el mismo Cristo, llamado a servir con amor a todas las almas y a corredimirlas con Jesús. El mismo Cristo, llamado a corredimir. Bueno, esto lo podemos vivir de muchas maneras, pero creo que de un modo muy, muy especial en la misa. Precisamente ahora pues vamos a acelerar la, la Santa Misa... Pues que tengamos muy claro esto. Es decir, la misa, entre otras cosas, nos sirve, ¿eh? que no es poco, para unirnos a Cristo. Este es el fin. ¿eh? O sea, todo amor tiende a la unión. ¿eh? A la unión. O sea, el amor une. ¿eh? El amor... Eh, produce un efecto que es la tendencia a la unión, Dicen, bueno, pues cuando uno ama a alguien pues, no sé, quiere estar cerca de esa persona, abrazarla no sé, pues ¿eh? bueno, pues, pues eh, la Eucaristía es eso, no? Es, es el abrazo de Dios el beso de Dios, hay una, un documental muy interesante, ¿no? que se llama así el beso de Dios, sí, muy bonito, ¿no? si tenéis oportunidad de verlo ¿eh? donde sale eh, José Pedro Manglano, ¿no? El fundador de Jacuna, ¿no? por ahí explicando la misa, ¿no? Pues el beso es una manifestación de amor, ¿sí? sí. Bueno, pues nosotros en la misa es el momento más claro en el que podemos unirnos a Cristo. Pero unirnos, o sea, si os fijáis, bueno, quizá otro día podemos dedicar la meditación a, a considerar las partes de la misa, ¿no? Pero vamos, está muy claro, desde el principio hasta el final es un, un proceso, eh, desde eh, el, el acto. Los, las, la introducción, digamos, a la misa ¿no? pues los actos eh, cuando se comienza la misa el acto penitencial, etc. ¿no? es una preparación, luego la palabra de Dios escuchamos la palabra de Dios que tiene un valor especial en la Eucaristía, porque dentro de la liturgia eh, pues especialmente es ahí donde Dios nos habla y, y concretamente el Evangelio, que es donde bueno, pues ya, ¿no? las mismísimas palabras de Jesús ¿eh? con las que nosotros hemos de comodar también. ¿no? O sea, antes de la, de la unión con el cuerpo, tiene que darse la unión, la comunión con la palabra. La palabra. ¿no? Muchas veces, cuando hay pues, matrimonios ¿no? que tienen problemas y tal, ¿no? pues que no... Lo que sea, ¿no? pues tantas líos ¿no? que hay muchas veces. ¿no? Y al final, siempre eh, se llega a lo mismo. Que no... no, no no hay comunicación. Este es un tema clásico ¿no? de, de, la, de la educación familiar. ¿no? ¿Eh? La comunicación, ahora pues, yo he visto que en un sitio anunciaban una sesión sobre la comunicación en matrimonio. Esto es típico, ¿no? Pero bueno, es que es verdad. Es que es verdad. O sea, y, y, y también a nosotros nos pasa con Dios. O sea, si no, hay, si no escuchamos a Dios, si no comulgamos con su palabra... Es decir, si no hacemos nuestra, si lo hacemos carne de nuestra carne y vida de nuestra vida, el Evangelio, pues, ¿qué sentido tiene comunidad con el cuerpo de Cristo? ¿No? Es preciso tomar conciencia de la profunda dimensión apostólica escondida en esta vocación cristiana. Bueno, pues nada menos que corredimir. Ya, no es cuestión de decir, no, yo es que pues. He hablado con este amigo, le he invitado a un retiro, o le. Bueno, bueno, o sea, es, es otra cosa, ¿eh? O sea, la profundidad de esta vocación, ¿eh? Eh, la dimensión apostólica de esta vocación es corredimir, es corredimir, es decir, es que nosotros, con esta vida, con estas contrariedades, con estos sufrimientos, con nuestro coger la cruz, con nuestro negarnos a nosotros mismos, estamos siguiendo a Cristo y estamos corredimiendo. Estamos con no es ninguna broma. ¿eh? Cuando trabajamos también, todo, toda esta vida puede ser de corredención. Depende del sentido con que hagamos las cosas, claro, porque uno puede trabajar, pues con falta de rectitud de intención, pues también puede ocurrir, ¿no? Y entonces, pues no sirve para nada, no, no sirve para nada. Pero si lo hace ofreciendo a Dios, ¿eh? si santifica el trabajo, pues ese trabajo es con redención. Es, o sea, igual que Jesús, pues estaba redimiendo a los hombres no solo cuando murió en la cruz sino también cuando estaba en la carpintería haciendo taburetes o lo que tuviera que hacer ¿no? y la o sea, cosa pues tiene su, tiene su gracia ¿eh? es decir que ¿eh? es decir, uno piensa siempre pues que, que, bueno, que en un acto heroico verdad pues Jesús vuelve en la cruz, eso lo dice San José María también ¿eh? en camino ¿sí? bueno, cuántos se dejarían clavar en la cruz ante la mirada atorita de miles de espectadores ¿no? Y sin embargo, no, no soportan los afiliados de cada día. Pues esto es, ¿no? Nosotros estamos llamados a sacrificar ordinario ¿no? eh, y, bueno, pues esas contrariedades que tantas veces se nos recuerdan, ¿no? Pues mira, pues, eh, ¿cómo he llevado las contrariedades de la jornada, ¿no? Pues es una pregunta importante. Vamos a poder a ver ¿no? cómo se vive a, a tener deseos de unirnos a Cristo y a tener deseos de, de vivir nuestra vocación con esa plenitud, ¿eh? Sin poner barreras ¿no? a, a, la, a la acción de Dios en nosotros, ¿no? sin poner obstáculos, ¿no? sabiendo que realmente es algo muy bonito, es, es maravilloso ¿no? sentirse instrumentos en el mano de Dios, ¿eh? instrumentos ¿no? torpes, o sea, no, no tiene ningún mérito lo que nosotros hagamos, pero es Dios el que actúa con nosotros y necesita instrumentos, necesita instrumentos, ¿no? pues, bueno nosotros hacemos lo que podemos más bien poquita cosa ¿no? pero a través de esa poquita cosa pues Dios actúa ¿eh? es así es así o sea que no tiene más más misterio ¿no? vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a ser fieles y buenos instrumentos